0: Demonyo sa seminaryo Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takipsilim. Simula po nang makapakinig kami ng inyong podcast, Spotify. Lagi na namin kayong kasama sa mga biyahe namin pa at papasok sa aming trambahong mag Pabati na rin po sa asawa ko na si Mengai the Martian dahil naniniwala po siyang isa siyang alien. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bong. Isa po akong guro sa pampublikong paaralan sa Maynila, ngunit naninirahan sa Imus Cavite. Ang aking pong karanasan ay naganap noong ako ay nasa ikalawang taon ko sa kolehiyo at nagpapasyang pumasok sa isang kilalang seminaryo dito sa Kalakhang, Maynila. Naging taong simbahan po ako at nasali sa grupo ng mga kabataang naglilingkod bilang lektor at commentator sa mga misa. Naging malapit ako sa aming curaparoko noong mga panahon na iyon at tinanong niya ako kung gusto ko daw ba pumasok sa seminaryo. Wala namang masama, kaya sinubok ko ang aplikasyon. Marami ang nagnanais na makapasok at talagang dadaan ka sa butas ng karayom bago matanggap. Hindi ko inaasahang papasa ako dahil sabi na rin sa akin ng aming kura paroko ay mga tunay na karapat-dapat lamang ang natatanggap sa seminaryo. Kinikilatis mabuti ng mga pari nangangasiwa roo ng bawat aplikante. Kaya naman laking gulat ko. Nang tinawagan ng aming kuro paroko at sinabing isa ako sa mga tinanggap para pumasok sa taong iyon. Sobrang saya ko. Tinulungan niya akong ihanda ang lahat ng mga kailangan. Maging ang sponsor ay hindi ko na naging problema. Masaya niyang ibinahagi sa bawat misa na isa ako mula sa aming lugar ang tatahak sa daan ng pagpapari. Masaya na malungkot ang araw na ako ay inihatid ng aking mga magulang sa seminaryo. Masaya dahil bagong daan ang aking tatahakin. At malungkot dahil matagal kong hindi makakapiling ang aking pamilya dahil hindi maaaring lumabas sa seminaryo. Labing walong seminarista lamang ang natanggap para sa taong ito at dalawa lamang kami na lagpas 18 ang edad. Kaya naman kaming dalawa ni Kuya Jerome, ang may sariling silid at ang iba ay sama-sama na sa isang kwarto. Nasa pinakataas na palapag ang magiging silid namin ni Kuya Jerome. Ito malawak na kwarto na nilagyan lamang ng dibisyon na hindi aabot sa kisame. Kaya naman naririnig anuman ang sinasabi o ginagawa ng nasa kabilang kwarto. maaaring ring masilip ang ganap sa kabilang kung tung sa mataas na bagay, kagaya ng upuan o hagdan. Unang gabi namin sa loob ng seminaryo ay pinulong kami ng dalawang pari na mga ngalaga sa amin sa pananatili namin doon. Sina Father Julian at si Father Kiel. Si Father Julian ay kilala sa buong Archdiocese, maging sa buong bansa dahil isa siyang exorcist. Ito yung mga napapanood natin sa pelikula na lumalaban sa mga demonyong sumasapi sa katawan ng tao. Kinikwento niya nga na hindi sa madalas na umuwi sa kanilang bahay dahil maaaring makasunod ang mga demonyo sa kanilang tahanan. Kaya madalas... Nananatili muna siya sa kanyang sasakyan. Kaya doon daw, maraming demonyong nananatili. Sa kalagitnaan ang pagsasalita ni Father Kiel sa aming oryentasyon tungkol sa mga tuntunin sa loob ng seminaryo, biglang namatay ang ilaw sa hallway. Sa labas ng silid kung saan kami nagpupulong. Wala namang nakakatakot doon sa nangyari dahil maaaring nagpatay lamang ng ilaw pero nahintakutan kaming lahat sa loob sabihin ni Father Kiel na paano daw mamamatay ang mga ilaw sa hallway e switch switchdown nito ay nasa loob ng silid kung saan kami nararoon Nabakas sa mukha ng bawat isa sa amin ang takot dahil unang gabi pa lamang ay tila nais nang subukin ang aming pananampalataya. Pero pangiting sinabi ni Father Kiel sa amin na, Don't worry, the exorcist is in the house. Hindi ko alam kung dapat pa kaming mapanatag sa tinura ng pare o lalong matakot dahil sa pagpapatutuong may mga elemento talaga tayong hindi nakikita. Sabi nila habang lumalapit ka sa kinikilala mong Diyos, ay lalong sinusubok ng demonyo ang iyong pananampalataya. Kaya hindi pala doon matatapos ang aking karanasang kakaharapin ang mga elemento sa loob ng seminaryo. Isang gabi, tapos na ang lahat ng gawain namin at handa na kaming magpahinga. Nagtungo na kami ni Kuya Jerome sa kani-kaniya naming silid. Gaya ng nabanggit ko, anuman ang sinasabi at ginagawa ng tao sa kabilang silid ay imposibleng hindi marinig. Bago pa man kami makahiga, ay inabutan na kami ng lights off dahil pagdating ng alas 9 ng gabi. Ipinapapatay na ang lahat ng ilaw sa mga dormitoryo sa loob ng seminaryo. Nakahiga na ako nang biglang may marinig na boses ng babae na tila umaawit. Ngunit ang melodia lamang ng kanta ang inuusal. Tuloy-tuloy ang pag-awit ng boses na iyon hanggang sa tanungin ako ni Kuya Jerome kung naririnig ko raw ba ang boses ng babaeng kumakanta. Ang kumakanta. Tumugon ako sa kanya at sinabing naririnig ko rin ito habang takot na takot na nakatalogbong ng kumot dahil baka bigla na lamang itong lumitaw at magpakita sa akin. Sinabihan ako ni Kuya Jerome na magdasal upang mawala ang hilakbot na aking nararamdaman. Sinunod ko siya, ngunit ang akala kong makatutulong na mawala ang elementong kasama namin ay lalong nagpatindi sa mararanasan ko ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng aking pagdarasal, bigla na lamang tumalsik papunta sa akin ang aking tuwalya na nakasabit sa likod ng pinto. Basang-basa pa po ang tuwalya na iyon dahil katatapos ko lang maligo at lagpas dalawang metro po ang layo ng pinto sa aking kama kaya imposible po talagang ito ay nilipat lamang ng hangin. Patuloy lang ako sa pagdarasal sa paniniwala na yun na ang pinakamatinding mangyayari sa akin ng gabing yun. Nagkamali ako sa Jupiter dahil sa gitna ng pag-uusal ko ng panalangin eh naramdaman kong bigla't tila may humahatak sa dalawakong kamay para paghiwalayin ang mga ito at ipatigil ang aking pananalangin. Pinilit kong labanan ng puwersang humihila sa mga kamay ko pero sobrang lakas dito kaya naman hindi ko na napigilan ang paghiwalay ng aking mga kamay. Agad ko ginawa ng krus na ibinigay sa akin ng aking mga magulang na nagtataglay ng Saint Benedict's Medal at muling sumambit ng panalangin. Awal lang Diyos Sir Jupiter. Wala nang muling nagparamdam noong gabing yun at nakatulugan ko ang takot na naramdaman ko. Mas marami daw talagang tukso at demonyo sa mga banal na lugar dahil nais na patunayan ang kahinaan ng pananampalataya ng mga tao. Hindi rin po tagal lumabas ako sa seminaryo dahil narin napilayan ang aking tuhod habang naglalaro ng basketball. Kahit pa ako ay gumaling na, hindi ko na ninais pa na bumalik sa loob at pinagpatuloy ko na lamang ang aking pag-aaral sa pamantasang aking pinagtapusan. Mula noon, bumilib ako sa mga taong nakatatagal sa loob ng seminaryo at tagumpay na sa harap ng altar upang tanggapin ang responsibilidad na ikalat ang mabuting balita. Dahil nalabanan nila ang takot at pagsubok sa kanilang pananampalataya. Demonio sa Seminaryo 2 Itago nyo na lang ako sa pangalang Andoy. Ang kwento ko ay tungkol sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Ken. Magkaibigan po kami mula nang magkakilala kami sa simbahan. Kristan po kasi kami noon. Itong si Ken po gusto talaga niyang magpare. Alaman ko nalang one day na pupunta na siya sa seminaryo para mag-aaral ng pagpapare. Pero nagtataka ako kasi ilang buwan pa lang ang nakalipas ay lumabas na siya. Kaya nung nakipagkita po siya sa akin, tananong ko siya kung bakit hindi siya nagtuloy sa kanyang bukasyon. Doon na po siya nagkwento sa akin ang kanyang karanasan doon. Hindi raw po niya kinaya ang bigat ng mga pagsubok. Unang pasok pa lang daw po niya, ramdam na niya ang mabigat na aura ng lugar. May third eye po kasi si Ken at isa sa dahilan niya, kaya gustong niyang magpari ay para mas maunawaan kung bakit sa may third eye at kung ano raw ba talaga ang calling niya. Feeling daw po niya kasi ay maliligaw siya ng landas kapag walang gabay dahil na sa mga nakikita niya. Pero sa loob daw po ng seminaryo, inakala niyang ito ay lugar na wala siyang mararanasan na kung ano kagaya ng nararanasan niya sa labas. Pero nagkamali daw siya. Mas marami raw pong spirit doon at naroon daw ang sinasabing mga demons na talagang nakakatakot. Hahadlangan ka sa pagtatagumpay ng bokasyon mo at yun daw po ang hindi niya kinaya. Unang experience daw po niya ay sa banyo habang siya ay naliligo Feeling niya ay hindi siya nang iisa May mga matang nakamatsag sa kanya. Paglabas daw po niya ng siyar. Sumalubong sa kanya ang isang nilalang na sunog ang buong katawan. Hindi na makilala ang itsura nito. Masama raw ang tingin nito sa kanya at ramdam niya ang galit. Pero hindi raw ito nagsasalita basta nakatingin lang sa kanya Matalim. sa kwarto rin daw po nilang magkaklase may biglang tumatabi sa kanya habang natutulog akala raw niya isa sa mga kasama niya sa room kasi minsan daw po nagsishare sila sa isang kama kasi ramdam din ng iba ang nakakatakot na aura ng lugar nang idilat daw po niya ang mata Kitang-kita daw niya ang isang demon, nakaupo raw ito at nakatitig sa kanya. Nasabi raw po niyang demon dahil ang lakas ng aura nito na nagpapanginig sa katawan niya. Nakaupo lang daw yun sa tabi niya habang nakatingin. Sa takot daw po ay umalis siya sa kama at tumabi sa isa niyang kasamahan. Nandun na, na raw po sa kabilang kama, pero yung demon daw ay naroon pa rin sa kama niya at sinundan siya ng tingin. Nagdasal daw po siya ng gabing yun, pagkatapos ay nawala na raw yun, pero hindi na siya bumalik sa kanyang kama. Kinabukasan nakikipagpalit daw siya ng kwarto, pero walang pumapayag kahit daw sa kama. Ayaw raw ng iba na magipagpalit sa kanya. Nagtataka daw siya kung bakit ganun ang mga kasama niya. Hanggang sa may magkwento nga sa kanya, na sa kamarao na pinwestuhan niya, walang tumatakal. Lahat daw ng gumagamit nun ay umaalis ng seminaryo dahil hindi pinapatahimik ng may-ari ng kamang iyon. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. burro.com slash ACAST. Ang kasama na ang pinsan ay nagpari din. At may kasabayan noon naggumamit ng kama na yun. Nagpakamatay yun dahil hindi kinaya... Depression. Pero ang sabi, hindi lang basta depression yun, talagang pinagpapakitaan daw yun ng mga demons. ipinag na raw ang buong kwarto pati ang kama na yun. Noon daw ay inalis ang kama. Naging bakante raw yun at after ilang years, nilagyan na uli dahil inakalang okay na. But then, ang mga umuuko sa kama na yon ay umaalis nga at hindi na nagtutuloy sa pagpapari. Isang gabi raw hamang nakahiga si Ken sa katapat na kama dahil nga tumatabi na lang siya sa kaklase niya. Mahimbing na raw ang tulo niya pero nagising siya dahil nakarinig siya ng nagdadasal. Natuwa raw siya dahil 10 oras na ng gabi. May nagdadasal pa. Talagang sobrang devoted daw nito. Pinakinggan lang niya. Hanggang sa bigla na lang daw, nagiba ang sinasabi. Ibang lingkuhay na at pabilis ng pabilis ang sinasabi. May halong galit na raw ang pagsasalita. Kaya napanilat daw siya at kung sino ang nagdadasal. kung sino ang nagdadasal. Nakita daw niya yung nilalang na minsang tumitig sa kanya sa dati niyang kama. Nakaupulaw ito ng paluhod sa ibabaw ng kama at nagdadasal nga. Sobrang natakot daw siya kasi ang bigkat daw ng aura. Para daw siyang sinasakal. Nangangatog na raw ang katawan niya na hindi raw niya magawang kalabitin ng katabi niya nang hihina raw ang katawan niya. Pero hindi raw niya magawang alisin ang tingin sa nilalang na yun. Para daw siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang bigla itong tumingin sa kanya. Sobrang laki raw ng mata at parang nagliliyab sa pula. Habang nagdadasal daw, bigla na lang lumaki ang bibig nito na parang wawa sakin sa pagnganga. Tapos lumakas daw ang boses habang nagzada sa ibang lenguahe. Parang puputok daw ang eardrum niya dahil sa lakas ng boses nito. Napatakip daw siya sa tenga. Gusto daw niyang pumikit pero ayaw daw ng mata niya. Hindi niya makontrol. Para daw siyang nahi-hypnotize at pinapatitig lang sa nito. Dahil maliwanag naman sa kwarto kasi hindi naman sila nagpapatay ng ilaw, Nahapyawan daw niya yung krus na nakasabit sa dingding. Pinilin niyang doon ito ang tingin pagkatapos, nagdasal siya. Nilabanan niya ng dasal ginagawang pagdadasal nung nilalang, pero halos mawalan daw siya ng ulirat nang makitang biglang bumaliktad yung krus na tinitingnan niya. Sobrang natakot na siya at nawala sa konsentrasyon. Hanggang sa nagisig daw ang katabi niya kasi umuungol daw siya. Nangyugyugin daw siya nito, napaiyak na siya. Doon pa lang daw siya nakagalaw. Umagulogul daw talaga siya dahil sa takot. Hindi daw siya makapagsalita ng tanungin kung ano ang nangyari. Itinuro na lang daw niya ang krus sa dingding na nakabaliktad pa rin. Natakot din daw ang katabi niya. Pero nawala na raw yung nilalang na nagdadasal ng magising ang katabi niya. Nung oras daw na yun, ginising nila ang lahat ng kasama sa kwarto. nang sila na sa labas daw sila magpalipas ng tulog. Pagkalabas raw nila ng kwarto, narinig nila na biglang may nagwala sa loob kahit wala nang naiwang tao doon, parang ibinalibag daw ang lahat ng gamit. Nagtakbuhan daw sila sa ibang room at doon sila nakisiksik. buka daw ilan sa kanila ang nagpa umuwi at hindi na tumuloy sa pagpapari dahil sa takot. Aminado si Ken na hindi niya kinaya ang takot dahil mismong nakikita niya. Dahil sa third eye niya. Inisip niya na baka hindi doon ang calling niya. Sa ngayon, isa ng professor si Ken sa isang university. Nagkikita pa rin kami paminsan-minsan. Pero mas malalas kaming magkachat. Madre sa hagdan. Sabi nila may madre daw na walang ulo ang nakikita ng nakatayo sa staircase ng classroom namin. Inihiwalay kasi nila kami sa main building dahil worst section daw kami kaya sa dating seminaryo kami ng classroom. Mas malapit din ito sa simbahan at kumbento. Iniisip nila na... Mas babait kami at magbabago kapag malapit kami kay Lord. Pero mukhang hindi, sutil pa rin kasi kami. Tuber noon, school intramurals, bago ang SEM break namin. Sa main building kami nagstay kasi nasa lansan kami sa iba-ibang team. Kaya kung nasa ang team namin, doon din kami. So ibig sabihin, Walang tao sa classroom namin dahil nasa main building kaming lahat. Tapos itong best friend kong si Diwa. Nakasalubong ko sa may hallway, malapit sa building ng classroom namin. Inaya niya akong mag-CR. May sarili kasi kaming CR sa may classroom namin, kaya gusto niya raw doon mag-CR para may privacy kami. E syempre, dahil hindi naman kami nagpapaniwala sa mga kwentong katatakutan, pumunta kami roon. E doon classroom namin ay nasa second floor ng dating seminaryo. Yung first floor ay computer at typing rooms. Sa likod noon ay bodega ng mga sirang upuan. Tapos katabi noon ay CR. Doon kami pupunta. Pagkaapak ko sa my gate. Opo, may gate dito. Para itong Baguio White House. Ganoon ang itsura. Sa may gate pa lang, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may sa amin ni Diwa. Hindi ko matukoy kung saan direksyon nagmumula. Pero, randam ko talaga na may nakatingin sa amin. Daldal naman ang daldal si Diwa tungkol sa mga kating niya habang ako... Iba talaga ang nararamdaman ko. Naging magugulati na nga ako that time na kahit mahinang sound na naririnig ko ay nagugulat na ako. Tapansin din yun ni Diwa at pinagaan niya ang loob ko. Pero mabigat talaga sa pakiramdam kasi parang may sumusunod na sa amin. Pumasok na si Diwa sa CR. Ako naman dahil natatakot na Sumandal ako sa pader, malapit sa pinto ng palikuran. Nagkakwento pa rin siya pero hindi ko na naiintindihan. Kung saan-saan ako lumilingon, hindi ako mapakali. Napasigaw pa ako ng biglang buksan ni Diwa ang pinto ng CR. Kinantsawan pa niya ako na masyado akong matatakutin. Sagot ko naman, natatakot na talaga ako. Kaya umalis na kami roon iniila ko pa siya palayo nang nasa may gate na kami pinigilan niya ako at sinabing kunan ko raw siya ng picture kaya tumigil kami saglit cellphone ko ang ginamit kong pang-capture nang matapos, biglang nag-ring yung cellphone ko nakita kong naka-register doon ang pangalan ni Diwa sasabihin ko sana sa kanya na napindot ang cellphone niya pero nang bumaling ako, wala nang tao roon. Nilukuban na ako ng kakaibang lamig at takot. Nagtatakbo akong palayo sa building namin. Nang makarating ako sa main building, saka ako tinawagan si Diwa. Pagkaangat niya, pinagsabihan ko siya na hindi nakakatuwa ang ginawa niyang pangpapranks sa akin sa classroom building namin. Tinanong ko pa siya, kung saan siya nagtago para takutin ako. Tapos nang marinig kong umubo siya at nagsalita ng paos na boses. Doon ko napagtantong, may sakit siya. Sabi niya hindi raw sa pumasok kasi may sipon at lagnat siya gawa ng ground demo ng street dancing noong nakaraang araw. Dahil doon, Pinatayan ko siya ng tawag. Tinawagan niya ko ulit pero hindi ko na sinagot. Matapos yun, palagi ko nang napapanaginipan ang classroom namin. Palaging sa harap ng building na yun ako nakatayo habang nilalagpas-lagpasan lang ako ng mga estudyante. Ang mas nagpakilabot sa akin sa panaginip ko ay yung umakyat ako papunta sa classroom. Nasa taas na raw si Natiwa. Pinatawag ako kasi late na raw ako sa klase namin. Kaya sumunod naman ako. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang hagdang kahoy paakyat sa taas. Dumagundong ang tunog ng paako ng umapak sa unang baitang nanghangdan. Ganon din sa ikalawa at ikatlo pero natigil lang, nang may maani akong nakatayo sa itaas ng agdan. Marahan kong iniangat ang ulo ko at doon ko nakita ang isang madreng nakabelo, pero walang mukha, parang walang hanggang butas ang mukha niya. Papalapit sa sakin na naka-extend ang mga kamay sa akin, mas lalo akong natakot ng mapansing hindi siya naglalakad, nakalutang siya, kaya nagsisigaw ko at nahulog sa hagdan. Tapos nagising ako na parang nahulog din ang pakiramdam. Ilang araw akong walang maayos na tulog, kaya bumigay na ang katawan ko. Nilagnat ako. Doon lang ako naglakas ng loob na ikwento kay mama ang mga nangyari sa akin sa school. Si mama ay paniwalain talaga sa mga kababalagan Nakabaliktaran naman kay Papa. Sinipat ni Mama ang kanang tenga ko. Sabi niya malamig daw. May bumati raw sa akin. Tinawagan niya agad ng Lola Teresita ko, ang nanay niya, para gamutin ako. Pagkarating ni Lola, naganda siya ng limang butil ng palay, tapos nagtanong siya, kung sa building daw ba ng classroom namin ako nabati? Tapos inilagay yung limang palay sa tubig. Lahat ng mga butil lumutang. Ibig sabihin daw nun ay oo. Kumuha ulit siya ng limang butil ulit at tanong kung ilan ang bumati sa akin at inilagay sa tubig. Isa lang ang butil na lumutang. Kumuha ulit siya ng limang butil at tanong kung buhay raw ba ang bumati sa akin. Pagkalagay niya sa tubig, lumubog lahat ang butil. Doon ako pinanindigan ng balahibo kasi hindi buhay ang bumati sa akin. Binati ako ng patay. Kinuha niya yung mga butil na nakalutang at inilagay sa bulak. Kumuha siya ng sinulib. Isinuksok sa damit ko yung butil na nabalot ng bulak habang nangtsatsant ng... Abi! Abi! Halikaw na! Abi! Abi! Halika na! Umuwi ka na sa bahay! Paulit-ulit yun hanggang sa maitali niya sa damit ko yung bulak. Kinuha rin niya ang damit kong suot noong nabati ako. Iwinagwag niya sa main gate habang tinatawag pa rin ako. Nang matapos ay isinabit niya yun sa harap ng pintuan namin. Di ko alam pero, bumuti ang aking pakiramdam at nakatulog na ako ng mahimbing. Umaayos na ang pakiramdam ko pagkatapos nun. Pero ipinacheck up pa rin ako ni mama. Normal naman lahat ng mga tests ko. Ang sabi ni Lola Teresita, udungdao ang tawag sa ginawa niya. Ito po ang kakaiba kong kwento. Marami pong salamat sa bumubuo ng kwentong takip silim. More stories to come po para sa lahat ng tagapakinig. Planning for your next trip?